0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o segundo episódio do EducaCast, um podcast sobre a educação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os desafios da educação em época de coronavírus, ou em épocas de pandemia, como que a gente vive hoje, né? E quais são as possibilidades também. Então, na atual crise causada pelo novo coronavírus, a gente percebe que teve uma grande mudança no setor da educação. As escolas tiveram que readequar todo um cenário, buscando não prejudicar os estudantes. Em meio a tudo isso, a gente tem a ansiedade dos pais, dos alunos, dos professores e da gestão. né? questões como a escola para ou não para quais são as estratégias para conseguir dar conta desse conteúdo educação à distância será que vai funcionar? é questão legal, né? documentos, pareceres do Ministério da Educação e a qualidade do ensino dessa educação à distância será que a gente vai conseguir dar conta dos critérios vai conseguir dar conta do currículo Né? E será que é realmente democrático a educação à distância? Será que chega todo mundo que precisa? Então essa é uma discussão que a gente vai fazer hoje, brevemente, para conversarmos um pouquinho mais sobre os impactos do coronavírus na educação. A gente volta daqui a pouquinho, fica ligado! Pessoal, com a pandemia que a gente vem enfrentando, né, praticamente todos os países que registraram casos de doença adotaram algumas medidas de isolamento social. né? Mais de 100 países acabaram fechando as escolas e os principais líderes mundiais já se pronunciaram sobre a Covid-19 e as medidas de prevenção, também incentivando que a população permaneça em suas casas. E isso teve um impacto grande na educação, principalmente a gente que está em escola e percebeu o grau de ansiedade tanto dos profissionais, né, dos educadores, professores, da gestão, das famílias também, né? como é que essa família vai dar conta, será que na época ainda quando a gente parou, as famílias não tinham uma certeza de que as empresas iam parar e essas crianças com quem iam ficar quem ia acompanhar o processo educativo educacional dessas crianças né, durante esse momento No Paraná, no início de março, a Secretaria do Estado da Educação e do Esporte divulgou uma orientação para todas as instituições estaduais de ensino. Essas orientações traziam informações a respeito de ações e medidas de prevenção que deveriam ser implementadas em todas as instituições, desde fechamentos e ligamentos bebedouros, disponibilização de álcool em gel para os estudantes, entre outras. Mas a dúvida continuava ainda, né, como ficariam as aulas, né, as crianças, como é que elas seriam atendidas, e os pais que trabalham, né, e aqueles que realmente estão numa condição de vulnerabilidade. Então, foi um momento muito complexo, muito difícil até todo mundo conseguir se organizar e se adaptar a esse novo contexto, né, e os impactos na educação foram muito, muito grandes. Pessoal, falando da, da realidade da escola privada, né, que é de onde eu falo, é, como é que foi feito todo esse processo? Né? As escolas elas começavam a pensar estratégias, aquelas que já tinham algumas ações no ambiente online, né, no, por meio da educação à distância, do EAD, como é, colocar esse conteúdo à disposição das famílias, dos alunos, para que, durante esse tempo, os alunos pudessem realmente continuar as atividades né, pedagógicas de casa. É, e a gente percebe um grande uma, uma movimentação né em relação às escolas privadas, que tem todo um, um subsídio, uma questão até financeira, para manter esses conteúdos no ar e criar portais e conteúdos interativos para os alunos. Ao mesmo tempo, quando a gente vai para a educação pública, a gente percebe como é que fica o acesso desses alunos. né Tem acesso à internet, porque hoje a gente... Às vezes vivem numa bolha e acho que todo mundo tem as mesmas condições que nós temos. Então, e a gente precisa compreender que nem todos têm acesso à internet, nem né, computador com condições de navegar. Uma outra questão é, será que os professores estão preparados realmente para fazer essas aulas à distância? né? A gente vê esse abismo entre a educação pública e a privada, no sentido de preparo, no sentido de organização, de uma resposta a essa crise de uma forma mais rápida. E a gente percebe que a educação à distância, esse momento acabou um pouco com a resistência que sempre existiu em relação à EAD. né? As pessoas estão percebendo que funciona. Pode ser ainda um pouco frio, ou um pouco distante, ou ainda faz falta né, aquele contato mais direto com o professor. Mas os pais estão aprendendo, as escolas e os professores também, a como lidar nesse momento com essa formação a distância para dar conta dos conteúdos, né? É, e para continuar em relação aos próximos passos, a gente teve agora recentemente o Conselho Nacional de Secretários de Educação, com sede, é, ele emitiu uma nota essa semana falando que os estados é, devem manter as aulas suspensas, né? Com com o objetivo de conter a contaminação pelo novos coronavírus que provoca a doença do Covid-19. Né? Eles colocam aqui na declaração o seguinte, manter as aulas presenciais suspensas é um ato de responsabilidade para proteger não apenas a vida dos nossos estudantes e servidores, mas de todos aqueles que estão em seu entorno, especialmente os idosos e as pessoas com doenças crônicas. Né? A entidade relatou em nota. E a gente vai, é, desde o início de março, né, que as escolas começaram a, a fechar e, e aquelas que têm condições e estrutura para isso, continuaram com as atividades IAD, é, se preocupam muito também com a questão da quantidade de dias letivos, né? A quantidade de horas, aulas, enfim, que devem ser cumpridos de acordo com a LDB. E o MEC hoje, essa semana, lançou uma informação de que as escolas, uma medida provisória, na verdade, que eles vão redigir que as escolas devem, é, não necessariamente terão que cumprir os 200 dias letivos, né, ou as 800 horas, então eles vão é, formular um texto nessa medida provisória, autorizando as escolas públicas e privadas a reduzir o calendário de aulas nesse ano, a versão já foi enviada ao Palácio do Planalto e mantém a obrigação das 800 horas em 2020, mas flexibiliza isso, como assim, permite que o conteúdo seja lecionado em um número menor de dias. É, e essas informações foram conseguidas em entrevista à, à CNN, né, de onde eu retirei essa informação. Então, na prática, o que, que acontece? As escolas vão poder aumentar a carga horária ao longo do segundo semestre né, e os alunos farão então testes regulares para aferir a compreensão do conteúdo. Então, é uma forma até de conseguir organizar é, as atividades nesse tempo de afastamento. Toda situação que tira a gente da zona de conforto causa muito estresse no começo, né? Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para refletir sobre quais são os aprendizados que, que isso nos trouxe, né? não só para a questão da educação, mas para a nossa vida. né? E eu, eu vou fechar hoje o podcast com um, um texto que o professor Marcos Meyer, palestrante, escritor e mestre na educação, ele é psicólogo também, matemático, e ele postou nas redes sociais dele, tanto no Instagram, no LinkedIn e no Facebook, e eu vou compartilhar com vocês porque é uma reflexão importante para a gente pensar esse momento. Ele começa assim... estão me questionando eh, via inbox e as aulas? Como é que vai ficar a reposição de aulas? As crianças vão ficar muito atrasadas na escola eh, e outros cobrando desde já uma decisão por parte de nós, professores então segue uma reflexão para os mais aflitos. Mesmo que a gente fique em quarentena até o fim do ano que importância na vida teria formar-se na faculdade aos 21 ou 22 anos? A vida é mais que escola pessoas valem mais que currículos proteção é melhor que gramática e aritmética E, mais do que qualquer coisa, a esperança é melhor do que a preocupação exagerada. Abraços a todos os papais e mamães preocupados com a educação de seus filhos. Quando voltarmos às aulas, decidiremos com calma, levando em conta o que é melhor para as crianças. Marcos Meia Então é com essa mensagem que eu finalizo o podcast de hoje. Agradecendo a sua, o seu, a sua participação, por estar aqui escutando, escutando até o final. É, se tiver interesse de sugestão de assuntos, de temas, deixe um comentário, né? compartilhe com seus colegas, com seus conhecidos esse material, se ele foi interessante para você, talvez também seja para outra pessoa que atua na área da educação. Então vamos juntos trabalhando pela educação no nosso país, gente. É isso aí, um abraço e até breve!